0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos hoje realizando mais um programa, 13 de março de 2019. Eu sou o professor Spencer Júnior, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, nós hoje temos a satisfação do Marco Souza Leão que está retornando ao nosso programa em função do primeiro programa. Nós temos tido excelentes retornos, então sentimos a necessidade de estendermos para o nosso segundo momento. E quero inicialmente saudá-lo Doutor Marcos José Leão, obrigado por aceitar mais uma vez o um convite, suas saudações.
2: Obrigado, professor Spencer. É uma satisfação para mim retornar ao seu programa.
1: Recíproca. Nós temos aqui o contato para quem tem interesse de participar do nosso programa, um, um espaço livre de intercâmbio do conhecimento da universidade com a sociedade, que é pelo WhatsApp 994884052. 9488 4052. Aproveitem o espaço para que nós possamos tirar dúvidas sobre uma temática que é extensiva ao nosso primeiro contato, Dr. Marcos Souza Leão, que é sobre o estresse e suas variáveis. A gente pode um pouco migrar também para o núcleo da ansiedade e também das fobias. E aí fica o espaço franqueado para o público. Também aos participantes da Rádio Web UPE que usam a internet tanto aqui localmente como também espalhado pelo mundo inteiro. Nosso bom dia a todos vocês. Quero agradecer também o suporte técnico do Daniel Alexandre. Meu Muito obrigado por isto. Nós voltaremos aí em 30 segundos.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Apresentação do professor Spencer Júnior. Você acessa a Rádio Web UPE de onde estiver, do seu computador, no tablet, no seu iPhone, no seu iPad e do seu smartphone. É muito simples e fácil. A Rádio Web UPE também está nas redes sociais com a sua programação ao vivo para você seguir, curtir e compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, você pode baixar o aplicativo do TuneIn ou Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser, de onde estiver. E tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Pensar para viver melhor.
1: Bem pessoal, estamos de volta como eu disse no primeiro bloco Para aprofundarmos sobre o tema estresse Que é permeado por muitas outras variáveis é, No comportamento humano uhum. E hoje com a presença do psiquiatra O Dr. Marcos Sousa Leão E segundo ele me informou antecipadamente né, Tivemos um excelente retorno Eu gostaria que o senhor compartilhasse Como foi essa experiência E podemos começar por uma pergunta e o senhor foi consultado por uma pessoa sobre essa pergunta, eu acho bastante representativa e que a gente pode fazer aqui os desdobramentos. Fique à vontade, doutor Marcos.
2: Obrigado, Spencer. É, de fato, eu fiquei surpreso com a receptividade que tivemos a partir daquela entrevista anterior. Então, eu compartilhei nas minhas redes sociais e recebi retornos satisfatórios, mas, particularmente, uma pergunta me foi feita, que eu achei bem interessante de é, partilhar, porque eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Isso. A pessoa é, mandou é, a seguinte questão. Eu fui, é, sou muito ansiosa, sempre fui, desde que nasci. A minha mãe é a mesma coisa, é igualzinha a mim. Se é, o coração bate sozinho Como é que eu posso fazer o coração diminuir de, Dos batimentos Existe alguma coisa que eu posso fazer Que não seja Tratar Remédios ou fazer terapia Alguma coisa que eu possa fazer por mim própria Essa é a questão E eu achei bastante interessante Porque As pessoas normalmente que sofrem os sintomas do estresse sentem junto com isso uma sensação de impotência muito grande. Sente-se à mercê, como se tivessem dominados pelos sintomas. E, sim, tem muita coisa que a pessoa pode fazer. Basicamente, é importante que a pessoa saiba que, a despeito da reação ao estresse ser alguma coisa automática, a resposta ao estresse necessariamente não. Significa que o sujeito pode não só reagir ao estresse do ponto de vista é, físio, físico, mas sobretudo é possível é, assumir uma resposta com a interferência da consciência aí,
1: teria uma autonomia do
2: sujeito em é?
1: dar uma resposta diferente ao estímulo recebido Exatamente. É? saindo do automatismo
2: esse é importantíssimo a pessoa ter a consciência de que pode hum. controlar pode conhecer, controlar os sintomas do estresse a partir do conhecimento de si próprio. Então, a pessoa pode desenvolver resistência ao estresse à medida que aumenta a capacidade de compreender a si mesmo. Por exemplo, diante de uma situação de estresse, num primeiro momento, voltar a atenção para si próprio e pensar quais são os pensamentos que estão ocorrendo, as emoções as sensações físicas e olhar no seu entorno o que que pode haver ali que se relacione com aquelas sensações. A partir do momento que o sujeito se põe em contato com a experiência daquele momento, ele já começa a ter a possibilidade de não só reagir, mas responder propriamente.
1: Então ele precisa, inicialmente, né, doutor Marcos José Leão, pelo conhecimento e treinamento, ele adquire uma consciência, digamos, metacognitiva, que seria isso, né? Você poder pensar o seu pensamento, estar atento ao que está acontecendo com você. Neste caso, eu acho que o principal termômetro são os sentimentos, as emoções. Eu estou me sentindo mal, por quê? E aí você, através da pergunta, você vai encontrar um pensamento causal que pode estar correlata a uma situação
2: específica. Perfeito. E, a partir daí, desenvolver atitudes uhum. de como lidar com aquela situação. Então, é, essas atitudes são a compreensão de si próprio. É, muitas vezes, dominado por uma ansiedade, a pessoa se sente culpada e volta-se a buscar atrás, no passado, situações que justifiquem esse sentimento de culpa e isso vai, ao contrário de ajudar, vai complicando mais a situação. Então, se num primeiro momento a pessoa começa a perceber os sintomas e tem uma atitude de compreensão em relação a si própria, em aceitar em primeiro lugar que está sofrendo aquela aquela dor ou aquela angústia e que tem sim razões para sofrer daquele jeito, porque um aspecto é que eu tenho uma vida muito boa e não tenho problema, eu não sei por que é que eu estou sentindo o meu coração disparar. Eu não tenho motivo para isso. Então, a partir de abandonar esse julgamento inicial e aceitar a situação como ela vem, a pessoa começa a ter a possibilidade de adquirir um domínio a respeito.
1: E essa aceitação, lógico, não é passiva, não é isso, doutor Marcos? Exatamente. Como o senhor bem lembrou, ela exige um comportamento interventivo por uma consciência de identificação da causa,
2: ou da suposta causa. Exatamente. A aceitação é o que permite a pessoa tomar posse e a da de si próprio da sua autonomia recuperar a sua autonomia atuar adequadamente e a realidade atuar né? ade- adequadamente é? uhum. essa atitude de focar a atenção no presente ela é uma atitude desenvolvida por é, desde milênios através da tradição oriental em primeiro lugar da meditação uhum. então A pessoa foca a atenção e, naquele momento, na consciência, nos pensamentos, e, então, começa a exercer esse domínio. Essa é uma questão relevante, doutor Marcos, porque,
1: normalmente, quando a gente prescreve na clínica a prática, por exemplo, hoje nós temos uma prática muito conhecida que é a Mindfulness. Isso. A primeira resistência é como eu vou praticar meditação numa vida tão agitada como a minha. A pessoa não entende que a prática meditativa ela não exclui ela das suas práticas cotidianas. O estado, ou o esforço de estar consciente, ele está implícito na realização de suas tarefas. Não é, digamos, se ausentar do mundo. É estar no mundo consciente e tendo essa inteligência, digamos, autoanalítica dos nossos pensamentos automáticos, ansiogênicos e desenvolvendo a capacidade interventiva. É muito interessante esse exercício de presentificar, porque ajuda o sujeito a gerenciar essa ansiedade. O senhor está propondo, então, dentro dessa perspectiva, que, no caso da ansiedade, ela é gerenciável, não é isto? A partir do momento que você tem um conhecimento de como lidar com os sintomas. Porque não necessariamente a ansiedade ela tem um aspecto positivo, ela vai desaparecer. Ela vai ser monitorada e direcionada
2: funcionalmente na vida de uma pessoa, não é isso? E permitir que mudanças aconteçam a partir da sua vontade. Hum. Por exemplo, é muito comum escutar pessoas que dizem eu não tenho tempo para meditar porque a minha vida... é muito cheia, tem muitos compromissos, ora, isso acontece exatamente porque a pessoa passa a maior parte do tempo funcionando no automático, e vai somando, somando atividades e atividades, e ao final do dia ele não tem tempo para si, mas para atividades, né? É, viramos um tarefeiro, são né? como como um robôs que autômatos, não é? Que ficam repetindo funções que não lhe devolvem a segurança de ter um sentido para a coisa. Uhum. E essa falta de sentido para a vida é alguma coisa que retroalimenta a ansiedade e o estresse. Inclusive,
1: aí entrando também, se for possível, doutor Marcos, também nos quadros fóbicos. Perfeitamente. Não é? Porque nós temos três categorias que se distinguem. O medo, a ansiedade e a fobia. Né? Por exemplo, que o medo é o reconhecimento de um objeto conhecido que causa em você uma determinada apreensão para que você se adapte aquele objeto desconhecido, é funcional o medo nesse nível basal. Já a ansiedade, no nível mais elevado, não no nível basal, é o pressentimento de uma situação ameaçadora, ou seja, você já está no comportamento avaliatório da realidade. O medo é mais emocional e a ansiedade é mais cognitiva, porque ela avalia a realidade. E se isso não for bem monitorado e bem gerenciado, evolui para um quadro fóbico. Que é justamente o medo superlativo, o medo numa instância superior disfuncional, porque o sujeito avalia incorretamente aquilo que ele está sentindo, ou a sua realidade, e aquilo pode levar a novos condicionamentos, né, novos automatismos, que ele fica prisioneiro justamente dessas
2: situações. Exatamente. É isso mesmo.
1: Muito bem, doutor Marcos Souza Leão. Mas no dia a dia, as queixas das pessoas, né, por exemplo, a dessa que foi a pergunta disparadora aqui no nosso programa de hoje, né? Como eu vou lidar com esses sintomas, já que meu coração bate, ou digamos, é taquicárdico involuntariamente, né? Pelo que nós temos de estudos, hoje, se a pessoa chega, mesmo que seja uma ansiedade de herança hereditária, de herança genética, e que a pessoa tem, naturalmente, um funcionamento mais acelerado, a pessoa pode, pelo que eu estou entendendo Pelo exercício de sua autonomia Gerenciar ou atenuar Mais os impactos desse funcionamento Mais elevado Mesmo que seja, digamos com um certo determinismo genético A gente sabe que a genética hoje Ela não é totalmente determinística né? Tem a epigenética Que, digamos Flexibiliza a carga genética Por influências ambientais Aí entra a consciência do sujeito essa pessoa pode ter reações neurofisiológicas correspondentes ao seu controle mental. Ou seja, a taquicardia ou a sudorese ou aqueles sintomas típicos de uma ansiedade muito alta, seja um transtorno de ansiedade generalizada, até um transtorno do pânico, por exemplo, que tem manifestações físicas bem definidas, a pessoa pode ter também um controle subsequente a essas reações fisiológicas a partir do momento que tem um controle mental não é isto? Então o efeito taquicárdico ou a sudorese ou um estado digamos assim de uma reação dermatológica somatoforme ou algo parecido também passa, de certa maneira, pelo conhecimento do homem em relação ao funcionamento do seu corpo e na administração das suas questões diárias.
2: Exatamente. E essa é a proposta das técnicas meditativas e da atenção plena, como você lembrou, a mindfulness. Certo. É, mas a pessoa não precisa necessariamente contratar ou entrar a fazer um curso de meditação. Claro que essa proposta é muito saudável, mas é, atividades como yoga, atividade física são é, atividades que permitem a pessoa tomar mais contato com seu próprio corpo. Então, de uma maneira indireta, sem focalizar no sintoma, à medida que o sujeito por exemplo, pratica natação ou atividade física, ele vai se apropriando do próprio corpo e isso contribui ao alívio da ansiedade. Mais do que isso, ele pode assumir esse controle cognitivo não é? quando, diante de uma situação de angústia, suportar um pouco aquele sofrimento e começar a pensar, o, o que é que eu tenho? O que é que está se passando aqui ao meu redor? Que pensamentos que vêm à mente?
1: Eu acho também, doutor Marcos, exatamente você conseguir não se hiperidentificar com os pensamentos, poder questioná-los, estar atento as sugestões mentais, porque a gente percebe hoje um nível de aderência muito grande do pensamento e o pensador. Praticamente, são
2: indistinguíveis. É, a pessoa é? confunde, esse é um aspecto interessante, confunde a si mesmo com o pensamento. É? Como se o meu pensamento fosse igual a mim. E Na verdade, ao longo do tempo, ao longo do dia, é? a pessoa pensa em inúmeras coisas. Mas, por conta daquele automatismo mental, digamos, funcionar no automático que falava antes, então, ele sente o coração acelerado e, automaticamente, associa isso a uma doença. E, então, passa a funcionar como se ele fosse um doente cardíaco e não apenas tivesse um pensamento a respeito da possibilidade de ter uma doença compreende
1: É aí que essa aderência alienante, né? porque o indivíduo confunde o estado mental com o sujeito que pensa, uhum. que ajuda a prática da meditação. Tem muita gente também que se obriga, isso entra numa tortura mental, doutor Marcos, a não pensar naquilo. E é exatamente e esse, é esse o você... caminho para o adoecimento. Para o adoecimento, porque a ideia não é que você tenha pensamentos ruins, quando eles vierem você não tem controle sobre eles mas o que você vai fazer com eles né? o fato é. de você questioná-los
2: a primeira coisa diante de um pensamento é, que provoca sofrimento é aceitar que esse pensamento Isso. está aí e não desqualificá-lo como um julgamento por Isso. exemplo, eu não tenho motivo <risos> para pensar nisso, ou sentir o coração acelerado. Uhum. Ora, se você nega o que está sentindo, você nega a si própria possibilidade reforça, né? de controle. Exato. Se neutraliza, como sujeito, se anula, autônomo, na verdade, não é? Né? Se anula como sujeito uhum. e aí sim, se torna um autômato. Repetindo, repetindo um automatismo mental. Exatamente. Então,
1: essa questão muito do mundo mental, é muito interessante se nós tivéssemos um conhecimento que administrasse, conhecêssemos melhor o software mental, né? a mecânica da nossa mente, como ela funciona, pelo menos assim nesse nível mais superficial, evitaria muitos problemas, muitos complicadores.
2: É. Né? Essa é a proposta da mindfulness, a uhum. atenção plena. Uhum. É exatamente essa a proposta. É. Esse Tomar treino... a posse. Desse software uhum. E começar A administrar né? Inverter a lógica Administrar de do, acordo com A dialética
1: do senhor e o escravo né? Lembrando Hegel aqui uhum. né? Na verdade eu passo a ser o senhor Do meu pensamento Em vez de ser escravo pelo grau de automatismo e Desconhecimento que eu tenho De como minha mente funciona né? Uhum. Isso realmente traz qualidade de vida Para as pessoas essa uhum. peculiaridade mesmo de uma sugestão mental e a gente praticar a aceitação do tipo é um estado mental que eu não posso negá-lo, porque aí me anula como sujeito, uhum. mas isso me também compete assumindo a condição de senhor de mim de questioná-lo, ou seja validar o pensamento né? Chega uhum. o pensamento com uma sugestão mental de que eu sou incapaz, eu vou validar isto pelas evidências que eu tenho no meu repertório comportamental tipo, o que prova que eu sou incapaz né? a gente pode buscar muito isso também pela validação do pensamento uhum. eu vejo muitas pessoas assaltadas, sequestradas por esses pensamentos negativos e eu acho que caracteriza um outro pilar da pirâmide Digamos, da nossa cognição Que é o fato das distorções cognitivas Crenças irracionais Que nós aprendemos, por exemplo Termos que sempre ser aprovados pelas pessoas Nos obrigamos a termos essas aprovações Ou sermos sempre atendendo sempre as expectativas dos outros Isso é uma prisão, não é isto? Isso leva a um grau de ansiedade muito alto Fora a ansiedade, isso pode desencadear também pelo efeito autoanulativo de dependência total da aprovação e reprovação do outro, o sujeito vai se sentindo cada vez mais impotente no seu mundo de ação, porque ele não tem a liberdade de agir de acordo com os seus próprios valores, mas com os valores que os outros têm e as expectativas que os outros têm. Então é muito bem recomendável essa questão de nós trabalharmos até no âmbito da prevenção e da promoção da saúde mental levando esse conhecimento ao público bom, nós teremos aqui uma pequena pausa de um minuto e retomaremos em breve
0: Pensar para viver melhor
3: você não precisa esperar até o carnaval para. O... De segunda a sexta, da 1 às 6 da manhã, e aos sábados e domingos, começando a 0 hora, na madrugada, com a UPE. A melhor companhia para as suas madrugadas, com uma programação musical impecável para você. Na madrugada, com a UPE. Diariamente, da 1 às 6 da manhã, na sua Rádio Web UPE. Em sintonia com o conhecimento. As estrelas da música estão aqui na Rádio Web Pé, Todo sábado, das 22 horas à meia-noite. Noite das Estrelas. <música> um programa repleto de estrelas da música para você se apaixonar.
0: Eu bem querer
1: é sagrado, está sacramentado em meu
3: coração. Noite das Estrelas, das 22 horas à meia-noite aqui na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
0: Apresentação do professor Spencer Júnior.
3: Bom pessoal, estamos de volta aqui,
1: somente um, um, uma informação que me chegou há pouco tempo é que o nosso zap está com um pequeno problema e não está chegando, não estão chegando as perguntas aqui para o nosso é, programa de hoje. Mas é, vamos aproveitar o espaço, já em função dessa questão do limite técnico né, do nosso WhatsApp. Para entrarmos em outras duas perguntas Já que estamos também no último Hum. bloco Do nosso programa de hoje Nós temos hoje uma vida social muito agitada Mais agitada do que ativa Digamos assim né? Hum. Nem sempre vida agitada é produtiva né? Hum. E nem sempre uma vida produtiva, produtiva é uma vida agitada é? Ah, e nós vemos assim, muitas exigências psicossociais. Você tem que estar com o corpo perfeito, saúde perfeita. Você tem que estar sempre numa alta performance, num desempenho máximo de tudo. Você tem que estar ocupando seu tempo tudo. Isso suprime muito esse espaço do indivíduo com ele mesmo. Uma função, por exemplo, cognitiva que vem sendo comprometida é a contemplativa, por exemplo. Nós não contemplamos mais as coisas. Nós somente estamos numa agitação mental tão grande que nós estamos sempre numa operação, vamos dizer assim, de uma mente mais calculista do que meditativa. Como administrar isso também, doutor Marcos Souza Leão? Porque as pessoas estão mergulhadas num oceano bastante turbulento. Como você, sendo um organismo deste oceano tão turbulento, um mero peixinho... Pode poder transitar nessas correntes tão, digamos assim, agitadas, né, na nossa vida social.
2: A, a receita é, da, da atenção plena é que esse peixinho ele mergulhe um pouco mais, fundo e saia da, das oscilações da superfície. Qual seria essa superfície? É, De que estamos falando Seria exatamente as exigências Que não correspondem À exigência do ser Do próprio sujeito Isso é fácil de acontecer Porque a demanda pelo consumo Os estímulos externos Requerendo, cobrando coisas Do sujeito a cada momento contribuem para que ele se torne menos atento às suas próprias necessidades e, nesse sentido, alienado em relação a si próprio à medida que tenta atender às demandas externas.
1: Tem algo também que eu acho que funciona muito bem nisso, é, doutor Marcos, que é a criação de relacionamentos positivos, de você estar em tarefas também que lhe aprazem as tarefas lúdicas, a descontinuidade de uma vida mecânica muito voltada apenas para o um ritmo da produção. Porque a gente pensa em produção só no âmbito capitalista ou do trabalho. né A produção pode ser produção de afetos, produção de amizades, momentos de descontração. Né? Então, relacionamentos positivos parece que pesam muito
2: também no equilíbrio. né Exatamente. Os vínculos afetivos. Existe uma pesquisa feita por 70 anos A respeito da felicidade em Harvard Eles acompanharam pessoas Tudo longitudinal, bem considerável 70 anos Dos anos 30 até recentemente Quando foi concluído Quer dizer, concluído não Apresentado os resultados né, os, Os últimos resultados Então, é... Para a qualidade de vida, para o número de anos que a pessoa vive, o fator mais significativo foi os vínculos sociais. Quanto mais vínculos a pessoa tem, mais anos de vida saudável. Então, isso que você apontou é essencial. Olha aí pessoal, uma deixa importante, né? Nós não somos cultuadores de dicas
1: da felicidade, mas a gente pode uhum. dizer que existe pistas. Sim. E duas delas aqui é a prática meditativa, que não significa exclusão da sua realidade diária. É a prática da atenção plena, consciente dos seus pensamentos e sentimentos e comportamentos, que atitude eu vou adotar diante de um estado mental. E também essa questão da criação dos vínculos sociais, a manutenção dos relacionamentos positivos, não é isso? Exatamente. E
2: aqui não vamos confundir vínculos afetivos com redes sociais. Sim, muito bem. Muitas pessoas têm 20 mil, 30 mil, 100 mil seguidores e e seguem igualmente tantas outras pessoas. E isso absolutamente não é um vínculo afetivo. E é. as pessoas se confundem cada vez mais, mergulhando é, nesse contexto... Nesse enxame digital, né? Exatamente. É um enxame digital
1: onde você pode ter, digamos aí, muitos seguidores, como o senhor falou, e a pessoa não ter uma intimidade com ninguém. É? na sua vida pessoal. E, né? e
2: aqui nem consigo
1: próprio, não é? é? Porque
2: à medida que você vai, digamos, transmitindo para outras pessoas uma identidade que é digital, uhum. não sei se é exatamente esse próprio nome, uhum. mas que é bastante diferente do sujeito, do ser humano, do ser vivo, uhum. isso também é alienante. Pois é. Nós estamos numa época que eu
1: penso que em função... É o que eu estou chamando de enxame digital, né? essa colmeia digital que você vê um um turbilhão de acontecimentos, de informações e muitas vezes performáticas, mais do que vinculares. né? Você mostrar, aparentar, mais do que você trabalhar isso na dimensão do seu ser, do seu dia a dia, essa simplicidade. A gente percebe muito essa relação com o grau de ansiedade. Tem um um conceito interessante, não é ainda catalogado nosologicamente como uma doença, que é o Missing Out, né? a síndrome do Missing Out, que é aquela sensação que você, por contemplar no Instagram, por exemplo, a alegria que um companheiro seu de trabalho está tendo, a sua gratificação naquele momento é anulada, né? porque você fica... Você desaparece em função do aparecimento do outro. né? Eu me recordo recentemente de uma paciente minha que estava reclamando que depois de uma semana exaustiva de trabalho, finalmente tinha chegado... É lá em Porto de Galinhas, numa varanda voltada para o mar, ela tinha descansado finalmente, deitou na rede, pegou o celular, se tive a maldita ideia de consultar <risos> o Instagram, <risos> e vi lá a foto de uma amiga minha em Miami Beach. Ela disse, acabou o Porto de Galinhas para mim, né? E venhamos e convenhamos, eu acho, pô, até melhor. Mas para ela, a anulação da gratificação em função do efeito comparativo com a suposta alegria superior da outra pessoa, que tem gerado muita ansiedade também, não é isso, doutor Marcos?
2: Exatamente. No caso da, da, da sua cliente, ela vive muito mais a consciência do Instagram do Instagram que a consciência de si própria. Exatamente. Está tá mais
1: conectada ao digamos, Instagram do, que a, si do mesma. que a própria respiração dela. né Exatamente. Muito bem. Estamos, é, infelizmente, chegando ao final do programa... Muito bom rendimento, professor Marcos. Uma satisfação tê-lo aqui. É meu amigo também, né? merece essa confissão pública. Digo mesmo, né? é? Há bastante tempo. né? tempo. E para mim é sempre uma honra. Mas isso nos motiva a darmos continuidade dentro da sua condição de agenda ao seu retorno para continuarmos falar sobre essa perspectiva.
2: Perfeitamente. Mas
1: vamos dar uma folguinha para os os nossos porra. outros <risos> Audi... colaboradores. Não né? para audiência, né? Sim, sim, sim. E sim. escutar
2: sim. outras pessoas. Sim, né? sim.
1: Mas o doutor Marcos está convidado publicamente para o seu retorno.
2: Obrigado, Spencer.
1: Bom, pessoal, justificando mais uma vez, como o WhatsApp hoje sofreu uma falha técnica, então a gente não tem a participação direta pelas perguntas, né? através das perguntas dos nossos ouvintes, mas eu quero agradecer e, dentro do possível, o armazenamento dessas perguntas, nós tentaremos reconvocá-las aqui para os próximos programas. Quero agradecer a todos vocês. Próxima segunda-feira estaremos aqui juntos com uma nova tena- temática, com um novo convidado. Agradeço também a participação do Daniel Alexandre. Meu muito bom dia a todos vocês. Retomaremos próxima segunda. Doutor Marcos, muito obrigado e a todos vocês.
0: Obrigado. A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.